0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。最近又到了毕业季，很多优秀的人才准备要投入到我们的社会来。那今天呢，我们就非常荣幸邀请到圣母医护专校的校长来跟我们聊聊。欢迎陈丽言陈博士
0: 。嘉玲好，各位观众大家好。
1: 首先要先恭喜校长哦，在去年您接下了五十九年历史的学校的校长哦。当时接到这个学校的时候，这应该是你在教,教育这个圈子里头，你接到历史最悠久的一间学校了。是是，嗯
0: ，圣母专校它是一个非常有历史，而且可以说是在宜兰地区非常呃得到呃敬重的一个学校。是，最主要是因为在五十九年前，当时的宜兰还比较，呃，就是还没有开发，
1: 更加的淳朴，
0: 对，所以它的医疗资源非常缺乏，嗯<笑>，那么当时林医会就创办了圣母医院，啊、嗯。哦然后，当然也为了护理人员，所以也创办了这个圣母护校、嗯，也就是今天圣母专校的前身
1: 。其实校长本身也是宜兰人，这一次是终于回到自己家乡的感觉。是是这间学校啊，在过去您小时候，应该说一路上陪伴宜兰人，它具有什么样特殊的地位
0: ？在宜兰这样的一个。相对比较偏远的地方，所以这一个医院圣母医院可以说是宜兰非常非常重要的一所医院。嗯、那么当时所创办的圣母护校、嗯，也成为当时宜兰人可以说很多女性，她们可以说列为最优先的一个学校。应
1: 该在整个北部地区，其实都有很多的学子想要进来里面求学
0: 。是是，当时大概从呃台东花莲。一直到北部啊，台北到桃园、嗯，那圣母专校、圣母护校都是一个最受学生期望的一个学校。嗯
1: 哼，现在我们一届大概会有多少的啊、呃，这个从业人员可以投入到职场来
0: ？呃，现在每一年大约有三百多位学生。嗯哼，那现在除了护理，大约有两百位以外。那我们还有这个幼保，嗯
2: 哼
0: ，餐馆，还有装管，就化妆品管理，跟这个资讯管理，所以一共会有三百多位学生、嗯
1: 。那校长您来观察，你觉得现在的毕业生啊，他们的就业比还有升学比大概会是比重各是多少、嗯
0: ？我们学校大约是差不多一半一半哦，哎，会有一半的同学先就业、嗯，那。另外一半同学就会到呃科技大学升二季，技、嗯，来完成那个大学的学位。嗯
1: 哼像小朋友他们在进入到职场去之前，其实，在专四甚至在专三，你们就可能会安排他们到呃各大的医院去做实习。但是我们也了解到，就是说有一些护理师哦，他们会认为说他在 intern 的那个时期，也就是最后一里路，跟他实际上被放到职场去，其实那个心态是有很大的差别。你真真正正,正要负责一批病患。他们的生命安危的时候，那个心态是需要做调整的。通常我们会怎么辅导他们
0: ？呃，我们把这一个过程把它称为双向整合。嗯，啊，也就是透过实习的那个阶段，我们帮助同学他不同学科，因为我们知道一个我们人通常他会把它细分内科、外科啦、儿、哦、科、产科等等。啊，但是因为人是一个整体。嗯所以他在不同学科学的东西，在实习阶段就需要做一个学科间的一个整合啊。那另外一个就是他在学校学到的，嗯啊一些知识或技能，那透过实习的时候，那么就能够运用到实际的临床的一个情况啊。所以这个是学科跟临床之间的整合。那么。透过这样一个双向整合的阶段，他完成了在实习的一个过程，啊，那最后就是呃，考完护理师以后，才会进入到这个医院。啊、嗯，所以他实习的时候也是在医院工作，不过那个时候有实习的老师在旁边、嗯，有指导的，还有
1: 学姐、护學,学长姐，对，嗯、
0: 在旁边。那么真正工作的时候，其实他是需要独立去面对病患的一个需求。对，好，那病患的需要其实不完全只是生理上。是，那病患其实他有，譬如说他的亲人、嗯，譬如说有他心理上的需要、嗯、等等啊，那这个部分就不完全是在实习阶段的时候能够完成。养成
2: 是，所
0: 以我们在他们最后一个阶段，啊、呃，五年级下学期的时候，那么我们会特别加强啊、呃、生命教育的一个培育，嗯，让他注意到一个全人的一个嗯，需要是什么。
1: 但是另外一个部分啊，我觉得啊，我们学校其实还有一个很珍贵的，就是我们跟各大的医院其实有很畅通的管道，所以很多小朋友他其实是有这样子可以产学合作。我们现在目前跟哪些大专院校、跟哪些医院有这样的连接
0: ？我们跟宜兰地区的四所大的医院都有很密切的连接啊。那当然，第一个就是罗东的圣母医院啊，那第二个就是罗东博爱医院。那第三个是宜兰的这一个阳明交大医院，嗯、还有一个就是在员山的啊、哦、荣民总医院员山的分院，好、嗯哦，那这是宜兰地区主要的这一个大的医院。那么在台北地区、桃园地区都有很多医院都是跟我们有合作
1: ，所以其实我们的毕业生一出去，嗯、如果你假设是选择就业的话，几乎是完全接轨
0: 哦。当然，他只要是选择就业，他有非常多的医院，我相信超过二十间以上的医院，而且他们目前今年他们刚进到医院的待遇都是五万元起跳，还不包含加班费。嗯，所以呃，如果一个学生能够在这五年的好好学，考到护理师，那么他毕业满才二十岁。他毕业的时候，其实他就有五万元以上的这个月薪。嗯、呵
1: 呵其实校长刚刚讲到这个重点，我觉得福利会这么好，然后再加上啊、呃，可能一毕业就立刻可以有工作，其实有很大的关键是整个医疗的量能其实是不足的，嗯、还有加上我们少子化，这两个都是大环境的一个痛点。那现在就我们来看的话，在这两个问题之下，医护到底有多缺
0: ？非常缺。<笑>像目前我们的学生毕业的时候，其实每个医院都会来，呃，招收他们的这一个护理师啊、嗯哦。那包含怡然当然都会来。那么在台北啊、哦，不管是台北市联合啊、哦、医院、嗯，然后还有这一个荣民总医院啊、嗯哦，那长庚啊。哦就是说，他们本身其实也都有学校，但是还是会到學校來会来招手，
1: 会来征来招这个护理师
0: 所以学生其实他有非常多的选择的这个机会、嗯。那各个大医院除了在学生毕业的时候来招聘以外、嗯，其实现在几乎每一所医院都跟学校有签合作的协议、嗯。也就是说，在学生在专四的时候。嗯哦，如果跟医院签约的话，那么专四、专五这两年，他的学杂费会由教育部来支付。哦，然后他每个月还可以领一万块钱的生活费，啊、哦，这样领两年。嗯，那他。当然，毕业之后就要到医院工作两年。嗯
1: 哼，就是有这样合作的机制。是，不过我们再往前推哦，其实啊、呃，这个不是只有在市场上，现在就业市场上的缺乏。其实我们回归到求学阶段，其实，在招生上面就已经碰到蛮大的一个问题哦。像现在医护在招生上就已经蛮困难。
0: 对，因为最主要是呃，过去两年的这个疫情影响、嗯，过去啊，我们有一种印象，觉得好像护理人员的待遇或工作环境不是那么好
1: 。但在媒体上常常,常会用血汗衣来做标签。对
0: 对那事实上，现在医院在护理人员的这个不管工作环境或待遇。嗯嗯啊，事实上都有非常大的一个改变。
1: 校长可以举几个比较实际的案例吗
0: ？好，比如说，呃，像我们护理人员过去最大的一个挑战，就是他的这一个工时比较长、嗯。那现在的话，其实工时都被规定限缩在劳基法规定的范围、嗯，所以不会跟其他行业有区别、嗯。那当然。另外一个就是所谓他的夜班的问题，啊、嗯哦，那么这个夜班问题当然不可能说没有人去夜班嘛，哈，还是要有，因为我们晚上也会生病啊、哦，所以还是需要他们。但是他们夜班的津贴就大幅的提高哦，而且也差,落
1: 差现在有差到多少
0: ？哦，这个差百分之五十以上、哦，而且他们对夜班的时数也会有限制，嗯,嗯哼，哦那特别是你如果有怀孕或者是有小孩的时候，那么他们也会做更大的一个限制。是。那如果有小朋友，医院几乎也都会附设这一个幼儿园或托婴的中心、嗯
1: ，就是让这一些呃求职人员可以无后顾之忧。
0: 对，也就是这现在已经好像变成一种标配啊。嗯、
1: 是
0: 。啊，就每个医院它为了帮助护理师有更好的一个。服务的一个呃状态，所以，在这些呃工作条件还有待遇。可以说都是做了非常大幅度的转变
1: 。哎，既然福利已经提升了、嗯，不过我们常谈到，很多人工作几年，不管你是各行各业都一样，你一定要看到你可能会有期待的舞台，或是你有所梦想，你才能让他在这个职场上持续的发光发热嘛。那校长，您觉得，就你一个校长的角色来看，怎么样吸引这些年轻的心血，愿意投入到这一个职场来？
0: 我们大概从两个部分呢、啊，第一个当然我们也是强调，现在呃医院它其实改善了这个工作的啊条、呃、件啊、呃、跟环境、嗯。那另外一个，其实我们是比较从呃一种价值的选择去看这个问题，嗯、也就是说台湾其实未来它不只是少子化。它对应的就是老年化，是啊，超高龄的一个社会，嗯，所以它需要的医疗的这一个支持，嗯、其实是会更重，对啊、哦。那么这个时候，我们可以像我们学校，我们就是强调一个精神，嗯，呃，视病由亲啊、哦。而当你看到病人的时候，你要想到他就像你的亲人一样啊。哦那这个也是我们呃创办单位，就是天主教的灵医会、嗯，他们的核心的一个信念核心理念。对，所以当我们培养出来的人是透过这个精神去吸引他的时候，嗯、那么认同这样精神的一个年轻人、嗯，其实也不少了。哎、欸，啊、哦，所以。他会被这样的一个理想所吸引啊，所以他们也愿意追随啊之前的这个神父或是学姐们的脚步啊，投入这样的一个职场，来为未来超高龄的。这个台湾的社会来服务啊
1: ！其实校长刚刚谈到超高龄社会，我就想跟你聊一聊，因为我们学校其实是在宜兰嘛。像以宜兰现在来看的话，六十五岁以上的人口已经超过十八个 percent 了，将近要十九个 percent 了。未来肯定，如果你迈向超高龄社会的时候，所谓的长照这一块产业是必须要整个 upgrade 的。那就我们学校的立场来看的话，我们对整个大宜兰地区长照这一块，你觉得我们扮演什么样很重要角色？
0: 我们学校可能可以扮演一个非常重要角色，因为一方面就是说，我们学校当然在今年才获教育部许可设立这个智慧长照科，嗯啊，但是我们学校是这个林医会创办的，
2: 是
0: 那我们林医会他在宜兰除了创办医院之外，其实他创办非常多的，譬如说过去叫做养老院，嗯。我们经营这样的机构，其实都超过四十年以上的基础，所以那学校现在成立这一个长照科，那我们把它叫做智慧科技长照科了啊。那一方面为了减轻人力负担，我们会引入智慧的科技啊，但是它最关键的还是我们要培养出不一样的这一个啊长照的这一个工作人员，啊。所以，我们规划这一个智慧长照科，除了引入智慧科技以外，我们最重要是要透过我们学校最强就是生命教育啊。我自己本身，
1: 您自己本身其实是生命教育理事长，对，對曾经是對對對在这一块上面，您应该可以有更多方法来带领这一群孩子
0: 。对，我们会设计八个学分的生命教育课程，然后我们透过所谓。戏剧教学法，嗯，啊、欸，也就我们这八个学分是会透过这个让他去扮演不同的角色，嗯、哦、哼，然后去体会啊，当你要尊重一个人的时候，会遇到什么样的困难，嗯，啊，那透过这样的一个教学法，嗯，事实上才能够真正帮助我们的学生能够意识到自己的有限，哎。也注意到对方为什么，当他没有什么能力的时候，他却具有我们需要尊重他的一个尊严。是，好，那我们为这样的一个课程，除了我亲自会参与之外，那么我们今年还特别重金礼聘了四位专任老师啊、哦嗯，那么每一位。呃，在这个少子化年代，大概很少有偏向学校
1: 还愿意投入这样的成本
0: 。四位老师一年的成本大概就是超过六百万啊、哦。那么我们是从一个全人身心灵的一个整体性，嗯，来培养他。所以我们培养出来的学员，不管在护理科或未来那长照科，我们会更。强化啊、哦，就是老年的生命教育这一块。嗯
1: 哼、嗯，其实如果说啊，我们这么注重整个心灵层面上的话，我相信很多在青春期的小朋友，他们碰到最大难题就是啊、呃，在青春期成长的过程当中，他曾经会彷徨无助过。那在学校里头，其实也可以借由这个部分帮助到这些孩子
0: 。对，因为生命教育其实它。如果简单来讲，它就是帮助你做自己的一个教育，所以很多年轻人的彷徨啊、呃，其实都是起因于我们大人很急着要他做某一个样子。其实我们就是希望先让学生能够认识他自己，探索他自己，哦、他有什么样的困难或限制。但是它也有它的强项，跟可能性。那所以在不同阶段，其实这个自我探索，它会有不同的一个重点。那当然，在职校的这个自我探索，我们比较着重在说他的这个 talent， 跟社会的需求之间的一个配合，然后另也就在你的这个。需要在别人的需要上面看到自己的使命跟贡献啊，那这个就会形成一种动力。所以他他做这个事情不只是因为他可以有一个职业，他会觉得哎、欸，我做这个是我生命的实现
1: ，对他会更有成就感，更被认可
0: 。对，所以不管你是做一个工友，还是要做一个老板，其实，如果你在这一个过程中能够把自己实现出来，找到自己的
1: 价值，
0: 对，找到你的价值，然后对别人有贡献，那这个时候其实他都会觉得这个生命他的这一个历程是有意义的。所以啊、呃，这个是我们学校希望啊、哦，因为我才刚来，还不到一年啊。<笑>那么我们正在行塑这样的一个学习环境啊。那明年我们肠造科就会开始招生、嗯。除了刚刚提到的两点以外，其实我们还有另外一个很关键，就是因为我们拥有非常多肠造的资源，对，所以我们办这个肠造科、嗯，我们会跟肠造机构优优秀的肠造机构啊、哦，优质的肠造机构合作。哦嗯像订单式的人才来培育，他在藏造方面的这个能力是好。那怎么样才能够让优质的藏造机构真正的合作呢、嗯？很简单，我的做法就是每个藏造机构你就是要认养我们的藏造的学生啊、嗯，一个学生一年十万块，两年我们是用二专，嗯、两年的话是二十万。好、oh. ，我们只招收三十个学生，嗯，好，那所以一年就是要募六百万，那这些钱就是由这些长照机构来
1: 培育这些孩子，有点像重点式的培养培。
0: 对，所以他们付出这一个奖学金、嗯，他们就会更在意是不是能得到他们所要的人，所以我们在课程的这个规划、嗯，师资的安排。嗯一直到学生的实习，到最后的就业，一贯的全部是跟优质的长照机构一起来工作，一起来培育，一起来帮助年轻人加入我们这么重要的，我们未来如果希望有一个快乐的，有尊严的老年的生活，那么这个长照科。就会扮演这个领头羊的一个角色。嗯其
1: 实像在学校里头哦，其实校长在这个职涯上面，你在教育这一块领域上深耕很多年了。但是我们来来到这个护专，其实是更不一样的一个领域哦，因为它毕竟是有学姐学妹制的，它这个制度是已经源远流长。不论你是在学校里头，或是你到职场上去，它都是存在的。但是我们也看到，现在近期哦，近十年来这个校园霸凌的情况，其实。是严重，也是值得大家关注的。在这一块上，我们如何避免
0: ？对，呃，特别在护理学校这个更明显，嗯啊、哦，因为好像是因为这个文化的关系啦，啊，护理医护这个领域，他们的文化，它的阶层性是比较明显啊、哦哦，所以学姐就很自然地拥有一定的这个呃地位啊。嗯那学弟妹就需要这个，好像接受学长姐的一个指导教育，嗯，那么在我们学校这个部分的话，也是会有偏差的时候，嗯，好。譬如说，我们我举个例子啊，像我们学校有学生会嘛，啊，这是学生自治的一个组织啊，那一般都是护理。科的学生在担任他们的干部跟学生会的会长。那么呃，在今年我们的学生会的就宣布倒会、哦，他们、哦、就辞职。那后来我们就觉得很奇怪，哎，你们被选出来以后没有任满，为什么就全部都辞了啊？那后来了解就发现说。有时候学长姐会给他们很多的
1: 压力，压力，
0: 希望他们要做得更好啦，希望他们在争取学生的权益上面要有更积极的角色啦，等等。那他们就觉得哇，这个好像是这个有责无权啊，因为这个。那后来我们处理这件事情的时候，知道。有这个状况，一方面我们也跟学长姐做一个沟通，嗯、就是他们的出发点是好意的，嗯哦、希望学弟妹能扮演更称职的一个角色、嗯，但是可能忽略了说，或许学弟妹也有需要学习的过程，对、哦，那有时候跌倒经验不一定不好啊、嗯哦，他跌倒以后他可能会学到更多，嗯哦、所以有的时候学长姐或许在因为这个。毕竟不是在临床上的这个错误，
2: 对
0: ，啊，这个是学生团体的错误、嗯。你让他尝试错误之后，他可能学到更多。嗯、那后来经过沟通以后，那么就才恢复他们的一个运作嗯嗯嗯啊。那所以像这个都是啊、呃，有观众啊，学长学姐制啊、哦，有时候有他的优点，但有时候也容易，因为学生还很年轻啊。容易有一些偏差，那么还好，就是说我们学校的传统，大致上还是对人的尊重这一点非常的强调，还
1: 在非常优先的，对对
0: 对对，可能比学长学弟还优先、嗯、啊，所以可能他们就比较能够开始保持适当的一个界限，嗯、哼啊
1: 。但是在我们学校其实不单单只是护专这一块非常领域很优秀哦、喔。其实我们在餐饮科系，哎、欸，表现也很好。今年五月的时候，陆续有很多的捷报传出来，我们到马来西亚去拿到了八金啊！这是一个什么样的赛事
0: ？哦，马来西亚啊、呃、举办的这是一个世界厨艺大赛、嗯，它是在亚洲非常重要的一个厨艺的一个比赛。那么大概有十五。六个亚洲甚至欧洲的国家，因为它是以中餐为主的一个比赛，哦、所以啊、嗯呃，有非常多亚洲国家，大概我们想到都会去参与、嗯、啊。那台湾也有不少学校去参加，
1: 竞争很激烈啊，竞争非常激烈、
0: 哦，因为选手有一千多个选手是啊。那么我们过去参加这一个比赛，我们学校最以前最好的成绩大概就是。一面金牌，然后有一些银牌或铜牌啊。那今年的话也相当幸运啊，我们有一位老师得到四面金牌，那有一位同学得到四面金牌啊。那这个可以说打破过去的记录啊。那其中特别是我们的这位同学啊，罗子恩同学，那么他得到四面金牌，那他是一个专四的同学啊。那他事实上表现是非常好，但是他过去在国中的时候，其实科业成绩算是比较后段的，但是他因为对这一个餐饮有相当的一个兴趣，所以他就选了圣母的这个餐旅科来学习，那在学习过程中也会碰到很多挫折哈，他就跟我说。校长，我都不知道我能不能毕业，因为专科学校还是有很多的学科啊，国音数理化啊这些学科是要学习啊，那么呃都有一定的挑战啊。不过我们我去年来了以后，为什么会注意到它？是因为我有举办一个跟住宿生的一个晚餐约会啊。所以每一次有十二到十五个同学可以自由参加、嗯嗯
1: 、跟校长一起共进晚餐。对，共
0: 进晚餐，<笑>那我就拜托我们餐旅科的老师跟同学来为我们煮这个晚餐了、嗯、因为我们希望在学校有个家的感觉嘛，嗯、那所以在实习餐厅里面用餐，那、呃、我们这个。组的同学就是这个罗子恩是其中一位啊啊、哦哦，那有指导老师这样，那所以我经常看到他会来讲解，嗯啊，也、哦、是我们晚餐之前还会说菜啊啊、哦哦，就今天煮了什么样的菜，这食材从哪里来？主厨
1: 自己来跟你们介绍。对
0: ，那他会穿着这个碧庭的这个厨师服、嗯，然后来跟我们说明他每一道菜的特点啊。嗯哦那所以就对他有印象。那事实上，因为一个礼拜有两个晚上要煮这个晚餐给家老师，大概有十五位，好，所以其实不是一个很轻松的事情，因为每个礼拜都有
1: 。他是有压力的，他还得设计菜单。对
0: 对对，他有相当压力。那因为校长来用餐，他们当然这一个菜色要有一定的水准啊，而且我给他们两个条件啊。第一要具有在地的特色，哦、我们的三星
1: 葱必须有，要、哦、要
0: 有在地特色、哦哦、所以三星葱啊，海鲜呢、啊，这个都是宜兰的特产、嗯哦。那第二个至少要有一道菜是在外面餐厅吃不到、哦、你要想嘛。创作出一道，发挥
1: 他们的创意。对，其实这也是为什么他在这一次马来西亚比赛中，他可以脱颖而出。对对对，因为被
0: 我考验。<笑>对啊、哦，就是因为我，当然我蛮常在外面吃饭啊、哦嗯。嗯，他们就必须至少一道菜。
1: 做出校长没吃过的、哦，对，必
0: 须是我没有吃过的。<笑>
1: 那我好奇哦，这这个与、這個、校长晚餐这个事情有没有纳入到他们的学科成绩里面
0: ？哦，没有没有，这个是就自由同学自己
1: 的那个压力，自己会给自己一些要求。对，但是
0: 为这个服务的同学，他会有这个压力嘛？啊、哦，所以他们就要想办法讨论、嗯，然后想办法完成这样的一个晚餐，嗯、然后让呃师长啊，还有特别是新生啊。哦哦住在宿舍学生觉得他们很了不起啊，所以他他的那个自信心，我觉得在上的学期就越来越，一开始不太敢讲，后来我们教他怎么说啊，慢慢慢慢他我可以看看到整个过程啊，这一位同学从一开始觉得很压力很大，很抱怨，为什么逼他们做这个事到後,后面他们是 enjoy。哦、他们非常的觉得很开心。有的
1: 人非常天生就很会念书，但有的人可能特别的会烹饪，或是说他比较容易读懂大家的心，或是说他可能很会烘焙等等。但如果你局限在这个成绩上面给他成就感，那就太可惜了
0: 。对，特特别罗子恩同学，因为、呃、家庭有一些困难、啊嗯、那么本来也可能没有办法继续就学，嗯那，因为我每个礼拜跟他碰面，所以就跟他说，完全他不用担心这个事情，所有一切开销都有学校来帮忙，啊，那他自己也会打工支持一部分，嗯，然后就可以啊继续的这样学习啊，然后到这个学期的时候，我们也鼓励他去参加比赛。那一开始当然不太有信心。后来，啊、哦，他就不断练习。那我们学校其实是这个比赛其实很花钱，因为你很多食材就就是要练习
2: 。是
0: 。啊，那有学校支持，他才能够安心的去为这个比赛做准备啊、嗯。然后他们比赛费用也全部都是由学校来支持。嗯哼。那当然我也没有钱了、啊，我就是发现说，依然是一个非常有。善心的一个地方啊，我离开宜兰大概快三十多年，但是，呃，学生有任何需要，我发现我没有不在一个礼拜内解决所以真的有非常多善心的人士啊在帮忙，所以每次我去啊请这些地方的人士帮忙的时候，都是。有求必应、啊、所以都没有问题。所以可以让这
1: 些小朋友更无后顾之忧地往前冲，哎、对对对对对继续根耘他的梦想对对对
0: 。是是是。对，
1: 说到我们学校，其实是全台哦，应该算是唯一林一惠所创立的学校。你觉得它存在价值更不一样的是什么
0: ？最主要可能啊、呃，就是它持续的展现了、啊、一个，不管是在社会或是在医疗。领域当中都很珍贵的一个精神，就是我们愿意帮助这个啊受伤或是生病的人，啊，这个其实就是联谊会他们核心的精神啊。那我常常呃鼓励我们的不同科别的同学，除了护理以外，啊，那么我们可以想象嘛，譬如说。我也不是护士啊，对不对？但是我有没有受伤的经验？可能有身体的伤口，也有心理的伤口，啊，或者是有生活的伤口啊，都会让我们有所缺乏或被限制，啊。那么，当有人能够帮助我们受伤的人，我们有困难的人，能够走出这个被限制的一个处境。让我们变得更自由，让我们变得更能发挥自己
1: ，更茁壮
0: 。对，那你说这个帮助受伤的人，不是非常有价值是，非常有意义。那我想，这样的精神不但是在医疗领域非常珍贵，嗯、其实在整个社会的各个生活层面啊，工作领域。都非常非常宝贵，它
1: 都会有一个正向循环
0: 。是，所以我们学校也是要秉持这样的一个精神，希望帮助我们的学生都能够吸取这样的一个精神，而且这个精神它一定不是写在墙壁上啊、嗯。呃，其实联谊会的创办的学校的这个联谊会，它在依然是有七十年的历史啊、嗯。那么。每一个这个传教士，他们在宜兰待的时间比他们在欧洲的时间要长太多，啊，也几乎都得到医疗奉献奖。所以我们的董事会有七成都是医疗奉献奖的得主，啊，所以他们是用他们的生命在写这个故事，用他们的这个生命。在为这个精神做见证，嗯、也就这样的一种对有困难、嗯、有受伤的人的关怀，它是非常有价值、嗯、非常有意义的
1: ，而且很全面的。
0: 对，所以我想我们学校就是希望能把这样的一个精神持续的。让我们的学生都成为他们生活的一个动力。今
1: 天真的非常谢谢校长为我们带来这么感人的一段故事哦，还有创校的一些理念。那也相信在学校迈向六十周年，会培育出更多优秀的学子。谢谢您
0: ，谢谢嘉玲，也谢谢各位观众收看
1: 。好，决策者，我们下回见。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。最近又到了毕业季，很多优秀的人才准备要投入到我们的社会来。那今天呢，我们就非常荣幸邀请到圣母医护专校的校长来跟我们聊聊。欢迎陈丽言陈博士
0: ，嘉玲好，各位观众大家好。
1: 首先要先恭喜校长哦，在去年您接下了五十九年历史的学校的校长哦、嗯。当时接到这个学校的时候，这应该是你在教,教育这个圈子里头，你接到历史最悠久的一间学校了。是是，嗯
0: ，圣母专校它是一个非常有历史，而且可以说是在宜兰地区非常呃得到呃敬重的一个学校。是，最主要是因为在五十九年前，当时的宜兰还比较呃，就是还没有开发
1: ，更加的淳朴。
0: 对，所以它的医疗资源非常缺乏。
1: 嗯
0: ，那么当时林医会就创办了圣母医院。嗯哼，哦然后，当然也为了护理人员，所以也创办了这个圣母护校、嗯，也就是今天圣母专校的前身
1: 。其实校长本身也是宜兰人，这一次是终于回到自己家乡的感觉。是是这间学校啊，在过去您小时候，应该说一路上陪伴宜兰人，它具有什么样特殊的地位
0: ？在宜兰这样的一个。相对比较偏远的地方，所以这一个医院圣母医院可以说是宜兰非常非常重要的一所医院、嗯。那么当时所创办的圣母护校，嗯、也成为当时宜兰人可以说很多女性，她们可以说列为最优先的一个学校
1: 。应该在整个北部地区，其实都有很多的学子想要进来里面求学。
0: 是是，当时大概从呃台东花莲。一直到北部啊，台北到桃园、嗯，那圣母专校、圣母护校都是一个最受学生期望的一个学校。嗯
1: 哼，现在我们一届大概会有多少的啊、呃，这个从业人员可以投入到职场来
0: ？呃，现在每一年大约有三百多位学生。嗯哼，那现在除了护理，大约有两百位以外。那我们还有这个幼保，嗯
2: 哼
0: ，餐馆，还有装管，就化妆品管理，跟这个资讯管理、嗯，所以一共会有三百多位学生
1: 。那校长您来观察，你觉得现在的毕业生啊，他们的就业比还有升学比大概会是比重各是多少
0: ？我们学校大约是差不多一半一半哦，哎，会有一半的同学先就业，嗯、那。另外一半同学就会到呃。科技大学生二季，嗯哼，来完成那个大学的学位，嗯
1: 哼。像小朋友他们在进入到职场去之前，其实在，在专四甚至在专三，你们就可能会安排他们到啊、呃、各大的医院去做实习。但是我们也了解到就是，就说有一些护理师哦，他们会认为说他在 intern 的那个时期，也就是最后一里路、嗯，跟他实际上被放到职场去，其实那个心态是有很大的差别。你真正真正正要负责一批。病患他们的生命安危的时候、嗯，那个心态是需要做调整的。通常我们会怎么辅导他们
0: ？呃，我们把这一个过程把它称为双向整合。嗯，啊、哦，也就是透过实习的那个阶段，我们帮助同学他不同学科，因为我们知道一个我们人通常他会把它细分内科、外科啦、哦、儿科、产科等等。啊、哦，但是因为人是一个整体，嗯。所以他在不同学科学的东西，在实习阶段就需要做一个学科间的一个整合啊。那另外一个就是他在学校学到的，啊一些知识或技能，那透过实习的时候，那么就能够运用到实际的临床的一个情况啊。所以这个是学科跟临床之间的整合。那么。透过这样一个双向整合的阶段，他完成了在实习的一个过程。好，那最后就是、呃、考完护理师以后，才会进入到这个医院。嗯，所以他实习的时候也是在医院工作，不过那个时候有实习的老师在旁边、嗯、有指导的，还有
1: 学姐、学护理师學長姐、嗯，对，
0: 在旁边。那么真正工作的时候，其实他是需要独立去面对病患的一个需求。对，好，那病患的需要其实不完全只是生理上。是，那病患其实他有，譬如说他的亲人，嗯、譬如说有他心理上的需要、嗯、等等啊。那这个部分就不完全是在实习阶段的时候能够完成。养成是，所以我们在他们最后一个阶段啊，五年级下学期的时候，那么我们会特别加强生命教育的一个培育，嗯，让他注意到一个全人的一个嗯，需要是什么。
1: 但是另外一个部分啊，我觉得啊，我们学校其实还有一个很珍贵的，就是我们跟各大的医院其实有很畅通的管道，所以很多小朋友他其实是有这样子可以产学合作。是是我们现在目前跟哪些大专院校、跟哪些医院有这样的连接
0: ？我们跟宜兰地区的四所大的医院都有很密切的连接啊、嗯。那当然第一个就是罗东的圣母医院啊、嗯，那第二个就是罗东博爱医院。那第三个是宜兰的这一个阳明交大医院，嗯、还有一个就是在员山的啊、哦、荣民总医院员山的分院。嗯哼。好、哦，那这是宜兰地区主要的这一个大的医院。那么在台北地区、桃园地区都有很多医院都是跟我们有合作
1: 。所以其实我们的毕业生一出去，如果你假设是选择就业的话，几乎是完全接轨
0: 。哦。当然，他只要是选择就业，他有非常多的医院，我相信超过二十间以上的医院，而且他们目前今年他们刚进到医院的待遇都是五万元起跳，还不包含加班费。嗯，所以呃，如果一个学生能够在这五年的好好学，考到护理师，那么他毕业满才二十岁。他毕业的时候，其实他就有五万元以上的这个月薪。嗯
1: 哼哼。其实校长刚刚讲到这个重点，我觉得福利会这么好，然后再加上啊、呃，可能一毕业就立刻可以有工作，其实有很大的关键是整个医疗的量能其实是不足的，嗯、还有加上我们少子化，这两个都是大环境的一个痛点。那现在就我们来看的话，在这两个问题之下，医护到底有多缺
0: ？非常缺。<笑>像目前我们的学生毕业的时候，其实每个医院都会来，呃，招收他们的这个护理师啊、嗯哦。那包含怡然当然都会来。那么在台北啊、哦，不管是台北市联合啊、哦、医院、嗯，然后还有这个荣民总医院啊、嗯哦，那长庚。就是说，他们本身其实也都有学校，但是还是会到我们來会来招手，
1: 会来征来招这个护理师啊。<笑>
0: 所以学生其实他有非常多的选择的这个机会、嗯。那各个大医院除了在学生毕业的时候来招聘以外，嗯、其实现在几乎每一所医院都跟学校有签合作的协议、嗯。也就是说，在学生在专四的时候。嗯哦，如果跟医院签约的话，那么专四、专五这两年，他的学杂费会由教育部来支付，然后他每个月还可以领一万块钱的生活费，啊，这样领两年。嗯，那他。当然，毕业之后就要到医院工作两年，嗯
1: 哼，就是有这样合作的机制。是，不过我们在往前推哦，其实啊、呃，这个不是只有在市场上，现在就业市场上的缺乏，其实我们回归到求学阶段，其实在招生上面就已经碰到蛮大的一个问题哦。像现在医护在招生上就已经蛮困难、嗯
0: 。对，因为最主要是呃，过去两年的这个疫情影响。嗯过去啊，我们有一种印象，觉得好像护理人员的待遇或工作环境不是那么好
1: 。但是在媒体上常,常常会用血汗衣来做标签。对
0: 对那事实上，现在医院在护理人员的这个不管工作环境或待遇、嗯、啊，事实上都有非常大的一个改变。
1: 校长可以举几个比较实际的案例吗？
0: 哎、好，譬如说，呃，像。我们护理人员过去最大的一个挑战就是他的这一个工时比较长，那现在的话，其实工时都被规定限缩在劳基法规定的范围，所以不会跟其他行业有区别。那当然，另外一个就是所谓他的夜班的问题啊。那么这个夜班问题，当然不可能说没有人去夜班嘛，哈，还是要有，因为我们。晚上也会生病、哦、所以还是需要他们，但是他们夜班的津贴就大幅的提高
1: 而且也差现在有差到多少
0: ？哦，这个差百分之五十以上、哦，而且他们对夜班的时数也会有限制，嗯嗯哦、那特别是你如果有怀孕或者是有小孩的时候，那么他们也会做更大的一个限制。那如果有小朋友，医院几乎也都会附设这一个幼儿园或托婴的中心、嗯
1: ，就是让这一些呃求职人员可以无后顾之忧。
0: 对，也就是这现在已经好像变成一种标配啊。嗯、
1: 是
0: ，啊，就每个医院它为了帮助护理师有更好的一个服务的一个呃状态，所以在这些呃工作条件还有待遇。可以说都是做了非常大幅度的转变
1: 。对，既然福利已经提升了、欸，不过我们常常谈到，很多人工作几年，不管你是各行各业都一样，你一定要看到你可能会有期待的舞台，或是你有所梦想，你才能让他在这个职场上持续的发光发热嘛。那校长，您觉得，就您一个校长的角色来看，怎么样吸引这些年轻的心血愿意投入到这一个职场来？
0: 我们大概从两个部分呢、啊，第一个当然我们也是强调，现在呃医院它其实改善了这个工作的啊条、呃、件啊、呃、跟环境、嗯，那另外一个其实我们是比较从呃一种价值的选择去看这个问题，嗯、也就是说台湾其实未来它不只是少子化。它对应的就是老年化，是啊，超高龄的一个社会，嗯，所以他需要的医疗的这一个支持、嗯，其实是会更重，对，啊、哦，那么这个时候我们可以像我们学校，我们就是强调一个精神，嗯，呃，视病由亲啊、哦，而当你看到病人的时候，你要想到他就像你的亲人一样。那这个也是我们呃创办单位，就是天主教的灵医会、嗯，他们的核心的一个信念理念。对，所以当我们培养出来的人是透过这个精神去吸引他的时候，嗯、那么认同这样精神的一个年轻人，嗯，其实也不少了。对、欸，啊、哦，所以他会被这样的一个理想所吸引。啊，所以他们也愿意追随，啊，之前的这个神父或者是学姐们的脚步啊，投入这样的一个职场，来为未来超高龄的这个台湾的社会来服务啊。
1: 其实校长刚刚谈到超高龄社会，我就想跟你聊一聊，因为我们学校其实是在宜兰嘛。像以宜兰现在来看的话，六十五岁以上的人口已经超过十八个 percent 了，将近要十九个 percent 了。是是未来肯定，如果你迈向超高龄社会的时候，嗯、所谓的长照这一块产业是必须要整个 upgrade 的。是是那就我们学校的立场来看的话，我们对整个大宜兰地区长照这一块，你觉得我们扮演什么样很重要的角色？哦
0: 我们学校可能可以扮演一个非常重要角色，因为一方面就是说，我们学校当然在今年才获教育部许可设立这个智慧长照科，嗯啊，但是我们学校是这个林医会创办的，是。那我们林医会他在宜兰除了创办医院之外，其实他创办非常多的，譬如说过去叫做养老院啊。我们经营这样的机构，其实都超过四十年以上的基础，所以那学校现在成立这一个长照科，那我们把它叫做智慧科技长照科那一方面为了减轻人力负担，我们会引入智慧的科技但是它最关键的还是我们要培养出不一样的这一个啊长照的这一个工作人员，所以，我们规划这一个智慧长照科，除了引入智慧科技以外，我们最重要是要透过我们学校最强就是生命教育我自己本身，您
1: 自己本身其实是生命教育理事长，对，對曾经是對對對在这一块上面，您应该可以有更多方法来带领这一群孩
0: 子。对，我们会设计八个学分的生命教育课程，然后我们透过所谓。戏剧教学法，嗯，啊、欸，也就我们这八个学分是会透过这个让他去扮演不同的角色，嗯、哦、哼，然后去体会，啊、哦，当你要尊重一个人的时候，会遇到什么样的困难，嗯，啊、哦，那透过这样的一个教学法，嗯，事实上才能够真正帮助我们的学生能够意识到自己的有限，哎、欸。也注意到对方为什么，当他没有什么能力的时候，他却具有我们需要尊重他的一个尊严。是，好，那我们为这样的一个课程，除了我亲自会参与之外，那么我们今年还特别重金礼聘了四位专任老师啊、哦嗯。那么每一位。呃，在这个少子化年代，大概很少有偏向学校
1: 还愿意投入这样成本
0: 。四位老师一年的成本大概就是超过六百万啊。那么我们是从一个全人身心灵的一个整体性，嗯，来培养他，所以我们培养出来的学员，不管在护理科或未来那长照科，我们会更。强化啊、哦，就是老年的生命教育这一块、嗯。嗯
1: 哼，其实如果说啊，我们这么注重整个心灵层面上的话，我相信很多在青春期的小朋友，他们碰到最大难题就是啊，在青春期成长的过程当中，他曾经会彷徨无助过。那在学校里头，其实也可以借由这个部分帮助到这些孩子
0: 。对，因为生命教育其实它。如果简单来讲，它就是帮助你做自己的一个教育，所以很多年轻人的彷徨啊、呃，其实都是起因于我们大人很急着要他做某一个样子。其实我们就是希望先让学生能够认识他自己，探索他自己，哦、他有什么样的困难或限制。但是它也有它的强项，跟可能性。那所以在不同阶段，其实这个自我探索，它会有不同的一个重点。那当然，在职校的这个自我探索，我们比较着重在说他的这个 talent， 跟社会的需求之间的一个配合，然后另也就在你的这个。需要在别人的需要上面看到自己的使命跟贡献啊，那这个就会形成一种动力。所以他他做这个事情不只是因为他可以有一个职业，他会觉得哎，我做这个是我生命的实现
1: ，对他会更有成就感，更被认可
0: 。对，所以不管你是做一个工友，还是要做一个老板，其实，如果你在这一个过程中能够把自己实现出来，找到自己的
1: 价值，
0: 对，找到你的价值，然后对别人有贡献，那这个时候其实他都会觉得这个生命他的这一个历程是有意义的。所以啊，这个是我们学校希望啊，因为我才刚来，还不到一年啊。<笑>那么我们正在行塑这样的一个学习环境啊、哦，那明年我们肠造科就会开始招生。除了刚刚提到的两点以外，其实我们还有另外一个很关键，就是因为我们拥有非常多肠造的资源，所以我们办这个肠造科，我们会跟肠造机构优优秀的肠造机构啊、优质的肠造机构合作啊。像订单式的人才来培育，他在长照方面的这个能力是啊，那怎么样才能够让优质的长照机构真正的合作呢？嗯、很简单，我的做法就是每个长照机构你就是要认养我们的长照的学生啊、嗯，一个学生一年十万块，两年我们是用二专，嗯、两年的话是二十万。好、oh. ，我们只招收三十个学生。嗯，好，那所以一年就是要募六百万。那这些钱就是由这些长照机构来
1: 培育这些孩子，有点像重点式的培养。培,培对
0: ，所以他们付出这一个奖学金、嗯，他们就会更在意是不是能得到他们所要的人。所以我们在课程的这个规划、嗯、师资的安排。嗯一直到学生的实习，到最后的就业，啊，一贯的全部是跟优质的长照机构一起来工作，一起来培育，一起来帮助年轻人加入我们这么重要的。我们未来如果希望有一个快乐的，有尊严的老年的生活，那么这个长照科。就会扮演这个领头羊的一个角色。其实
1: 像在学校里头哦，其实校长在这个职芽上面，你在教育这一块领域上深耕很多年了。但是我们来来到这个护专，其实是更不一样的一个领域哦，因为它毕竟是有学姐学妹制的，它这个制度是已经源远流长。不论你是在学校里头，或是你到职场上去，它都是存在的。但是我们也看到，现在近期哦，近十年来这个校园霸凌的情况，其实是。是严重，也是值得大家关注的。在这一块上，我们如何避免
0: ？对，呃，特别在护理学校这个更明显，嗯啊、哦，因为好像是因为这个文化的关系啦，啊，护理医护这个领域，他们的文化，它的阶层性是比较明显、哦、啊，所以学姐就很自然地拥有一定的这个呃地位啊。嗯那学弟妹就需要这个，好像接受学长姐的一个指导教育，嗯，那么在我们学校这个部分的话，也是会有偏差的时候，嗯，好，譬如说我们我举个例子啊，像我们学校有学生会嘛，啊，这是学生自治的一个组织啊，那一般都是护理。科的学生在担任他们的干部跟学生会的会长。那么呃，在今年我们的学生会的就宣布倒会、哦，他们、哦、就辞职。那后来我们就觉得很奇怪，哎，你们被选出来以后没有任满，为什么就全部都辞了啊？那后来了解就发现说。有时候学长姐会给他们很多的
1: 压力，压力，
0: 希望他们要做得更好啦，希望他们在争取学生的权益上面要有更积极的角色啦，等等。那他们就觉得哇，这个好像是这个有责无权啊，因为这个。那后来我们处理这件事情的时候，知道。有这个状况，一方面我们也跟学长姐做一个沟通，就是他们的出发点是好意的，希望学弟妹能扮演更称职的一个角色，但是可能忽略了说，或许学弟妹也有需要学习的过程，对，啊，那有时候跌倒经验不一定不好啊，嗯，啊，他跌倒以后他可能会学到更多，嗯，好，所以有的时候学长姐或许在因为这个。毕竟不是在临床上的这个错误，
2: 对
0: ，啊，这个是学生团体的错误。你让他尝试错误之后，他可能学到更多。嗯、那后来经过沟通以后，那么就才恢复他们的一个运作。啊嗯嗯嗯，那所以像这个都是啊、呃，有观众啊，学长学姐制啊、哦，有时候有他的优点，但有时候也容易，因为学生还很年轻啊。容易有一些偏差，那么还好，就是说我们学校的传统，大致上还是对人的尊重这一点非常的强调，摆
1: 在非常优先的地位。对
0: 对对对，可能比学长学弟还优先、嗯、啊，所以可能他们就比较能够开始保持适当的一个界限。嗯
1: 但是在我们学校，其实不单单只是护专这一块非常领域很优秀哦。其实我们在餐饮科系，哎、欸，表现也很好。今年五月的时候，陆续有很多的捷报传出来，我们到马来西亚去拿到了八金啊！这是一个什么样的赛事
0: ？哦，马来西亚啊、呃、举办的这是一个世界厨艺大赛、嗯，它是在亚洲非常重要的一个厨艺的一个比赛。那么大概有十五。六个亚洲甚至欧洲的国家，因为它是以中餐为主的一个比赛，哦嗯、所以啊、呃，有非常多亚洲国家，大概我们想到都会去参与、嗯、啊。那台湾也有不少学校去参加，
1: 竞争很激烈啊，竞争非常激烈、哦，
0: 因为选手有一千多个选手是啊。那么我们过去参加这一个比赛，我们学校最以前最好的成绩大概就是。一面金牌，然后有一些银牌或铜牌啊。那今年的话也相当幸运啊，我们有一位老师得到四面金牌，那有一位同学得到四面金牌啊。那这个可以说打破过去的记录啊。那其中特别是我们的这位同学啊，罗子恩同学，那么他得到四面金牌，那他是一个专四的同学啊。那他事实上表现是非常好，嗯，但是他过去在国中的时候，其实科业成绩算是比较后段的，嗯，但是他因为对这一个餐饮有相当的一个兴趣，所以他就呃选了圣母的这个餐旅科来学习，嗯，那在学习过程中也会碰到很多挫折哈，他就跟我说。校长，我都不知道我能不能毕业，因为专科学校还是有很多的学科啊，国音数理化啊，这些学科是要学习啊，那么呃都有一定的挑战啊。不过我们我去年来了以后，为什么会注意到它？是因为我有举办一个跟住宿生的一个晚餐约会啊。所以每一次有十二到十五个同学可以自由参加、嗯嗯
1: 、跟校长一起共进晚餐对，共
0: 进晚餐。<笑>那我就拜托我们餐旅科的老师跟同学来为我们煮这个晚餐、嗯嗯、因为我们希望在学校有个家的感觉嘛、嗯嗯、那所以在实习餐厅里面用餐，那、呃、我们这个。组的同学就是这个罗子恩是其中一位啊啊、哦哦，那有指导老师这样，那所以我经常看到他会来讲解，嗯啊，也是我们晚餐之前还会说菜啊啊、哦哦，就今天煮了什么样的菜，这食材从哪里来，主厨
1: 自己来跟你们介绍，对
0: ，那他会穿着这个碧田的这个厨师服，然后来跟我们说明他每一道菜的特点，嗯啊。哦那所以就对他有印象。那事实上，因为一个礼拜有两个晚上要煮这个晚餐给江老师，大概有十五位，好，所以其实不是一个很轻松的事情，因为每个礼拜都有
1: 。他是有压力的，他还得设计菜单。对
0: 对对，他有相当压力。那因为校长来用餐，他们当然这一个菜色要有一定的水准啊，而且我给他们两个条件啊。第一要具有在地的特色，哦、我们的三星
1: 葱必须有<笑>、哦，要
0: 有在地特色、哦哦、所以三星葱、啊、海鲜呢、啊，这个都是宜兰的特产、嗯哦。那第二个至少要有一道菜是在外面餐厅吃不到、哦、你要想嘛？创作出一套发挥
1: 他们的创意，对，其实这也是为什么他在这一次马来西亚比赛中，他可以脱颖而出。对对对，
0: 因为被我考验，<笑>对啊、哦，就是因为我，当然我蛮常在外面吃饭啊，嗯、哦，他们就必须至少一道菜。
1: 做出校长没吃过的、哦，对，必
0: 须是我没有吃过的<笑>。那
1: 我好奇哦，这個、这个与校长晚餐这个事情有没有纳入到他们的学科成绩里面
0: ？哦，没有没有，这个是就自由同学自己
1: 的那个压力，自己会给自己一些要求。对，但是为这
0: 个服务的同学，他会有这个压力是啊、哦，所以他们就要想办法讨论，嗯，然后想办法完成这样的一个晚餐，嗯、然后让呃师长啊，还有特别是新生啊。哦哦住在宿舍学生觉得他们很了不起，啊，所以他他的那个自信心，我觉得在上的学习就越来越，一开始不太敢讲，后来我们教他怎么说啊，慢慢慢慢他我可以看看到整个过程啊，这一位同学从一开始觉得很压力很大，很抱怨为什么逼他们做这个事，到後,后面他们是 enjoy。哦、他们非常的觉得很开心。有的
1: 人非常天生就很会念书，但有的人可能特别的会烹饪，或是说他比较容易读懂大家的心，或是说他可能很会烘焙等等。但如果你局限在这个成绩上面给他成就感，那就太可惜了
0: 。对，那特特别罗子恩同学，因为、呃、家庭有一些困难、啊、那么本来也可能没有办法继续就学，嗯那，因为我每个礼拜跟他碰面，所以就跟他说，完全他不用担心这个事情，所有一切开销都有学校来帮忙，那他自己也会打工支持一部分，然后就可以啊继续的这样学习然后到这个学期的时候，我们也鼓励他去参加比赛。那一开始当然不太有信心。后来，啊、哦，他就不断练习。那我们学校其实是这个比赛其实很花钱，因为你很多食材就就是要练习
2: 。是
0: 。啊，那有学校支持，他才能够安心的去为这个比赛做准备啊、嗯。然后他们比赛备用也全部都是由学校来支持。嗯、那当然我也没有钱了、啊，我就是发现说，依然是一个非常有。善心的一个地方啊，啊，我离开宜然大概快三十多年，但是，呃，学生有任何需要，我发现我没有不在一个礼拜内解决，所以真的有非常多善心的人士啊在帮忙，所以每次我去啊请这些地方的人士帮忙的时候，都是。有求必应、啊、所以都没有问题，所以可以让这
1: 些小朋友更无后顾之忧地往前冲，继续根耘他的梦想。
0: 是是是。对，说
1: 到我们学校，其实是全台哦，应该算是唯一林一惠所创立的学校。你觉得它存在价值更不一样的是什么
0: ？最主要可能啊、呃，就是它持续的展现了、啊、一个，不管是在社会或是在医疗。领域当中都很珍贵的一个精神，就是我们愿意帮助这个啊受伤或是生病的人，啊，这个其实就是林医会他们核心的精神啊。那我常常呃鼓励我们的不同科别的同学，除了护理以外，啊，那么我们可以想象嘛。譬如说，我也不是护士啊，对不对？但是我有没有受伤的经验？可能有身体的伤口，也有心理的伤口啊，或者是有生活的伤口啊，都会让我们有所缺乏或被限制。啊，那么当有人能够帮助我们受伤的人，我们有困难的人，能够走出这一个被限制的一个处境。让我们变得更自由，让我们变得更能发挥自己
1: ，更茁壮
0: 。对，那你说这个帮助受伤的人，不是非常有价值，是非常有意义。那我想，这样的精神不但是在医疗领域非常珍贵，嗯、其实在整个社会的各个生活层面啊，工作领域。都非常非常宝贵，它
1: 都会有一个正向循环
0: 。是，所以我们学校也是要秉持这样的一个精神，希望帮助我们的学生都能够吸取这样的一个精神。而且这个精神它一定不是写在墙壁上啊、嗯。呃，其实联谊会的创办的学校的这个联谊会，它在怡然是有七十年的历史啊、嗯。那么。每一个这个传教士，他们在宜兰待的时间比他们在欧洲的时间要长太多，啊，也几乎都得到医疗奉献奖。所以我们的董事会有七成都是医疗奉献奖的得主，啊，所以他们是用他们的生命在写这个故事，用他们的这个生命。在为这个精神做见证，嗯，也就是这样的一种对有困难、有受伤的人的关怀，它是非常有价值、非常有意义的，
1: 嗯、而且很全面的
0: 。对，所以我想我们学校就是希望能把这样的一个精神持续的。让我们的学生都成为他们生活的一个动力。今
1: 天真的非常谢谢校长为我们带来这么感人的一段故事哦，还有创校的一些理念。那也相信在学校迈向六十周年，会培育出更多优秀的学子。谢谢您
0: ，谢谢嘉玲，也谢谢各位观众收看
1: 。好，角色者，我们下回见。